0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é o Carlos e hoje vamos continuar com o 52º episódio de estudo do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, numa série de 55 capítulos. alto perdão Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis Se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve Como quereis que Deus esqueça que cada dia Tendes maior necessidade de indulgência? Nossas reações perante a vida não acontece em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando consequentemente peculiares emoções que serão as bases das nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos, aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundo. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição de acordo com o código moral, modelado na intimidade de nosso psiquismo. Esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados da, das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de forma sutil e quase inconsciente, no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições, assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Essa consciência crítica que julga e catagola nossos feitos, auto-censurando ou auto-aprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo com que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava de maneira como aprendeu a ser justa e correta ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como, certo, como sendo certas e decentes decentes A gênese do não perdão a si mesmo está baseado no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossas existências de almas imortais. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Entendemos assim que, para atingir o alto perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida, da vida superior. Bem como as raízes da educação que recebemos na infância nessa existência. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura pois a, a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionista à criança ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável, entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos, afirmam as pessoas. Recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto estes problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e portanto rejeitam quase tudo o que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição e potencial que existe dentro deles, mesmo perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante que é a técnica das leis do universo. A desestima a nós próprio nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação aceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu próprio de viver, o seu propósito de viver. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje, igual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com, as, com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmo deveríamos ser, algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexo de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo Quer dizer Enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo Não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o alto perdão Adaptando o excerto do apóstolo Paulo As nossas vidas Perguntamos-nos por que exceções duros, exigentes, inflexíveis, se tem desrigor mesmo por uma ofensa leve? Como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino pós-processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos?